0: 그런 열린 기회를 통해서 미래에 더 많은 일이 가능하다는 생각을 우리 다음 세대의 젊은이들, 어린이들이 마음속 깊이 품게 될 것이다. 그렇게 등장한 새로운 사람들의 지혜로부터 지금까지 우리가 생각하지 못했던 생각이 나와 세상을 더욱 좋은 곳으로 바꿀 것이다. 이렇게 더 넓은 미래를 열어주는 일은 지금 우리가 할수 있는 아주 멋진 일이다. 그래서 우리는 달에 가야 한다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 한국 최초의 달 탐사선 다누리가 4개월 넘는 비행 끝에 달 부근에 드디어 도착했습니다. 달 주위를 돌면서 고도를 서서히 낮춰서 목표 궤도인 달 상공 100km 지점까지 가는 게 목표라고 하는데 이달 말이면 최종 목표에 도달했는지를 알수 있을 거라고 하죠. 달 하면 은뭐 많은 분들이 그렇겠지만 아무래도 지구 최초로 달에 착륙한 닐 암스트롱이 떠오르죠. 제가 태어나기도 한참 전입니다만 1969년 아폴로 11호가 달 착륙을 할 때는 드디어 지구가 아닌 다른 천체에도 인류가 첫 발을 내딛었다 라는 데에 설레고 흥분했던 분들이 많았던 것 같습니다. 뭐 저도 간접 체험입니다만 그때 의 기록이나 그걸 회고하는 글이나 뭐 여러 가지 보면 그렇습니다 당시에는 TV 보급도 뭐 많지 않았고 지금처럼 뭐 그거는 비교하기 좀 어려울까요? SF 소설이나 드라마, 영화가 아주 넘치게 많이 나왔거나 그러지 않았을 것 같은데 그래서 그 감격이 더욱 컸을 수 있겠다 싶은데요 요즘에는 현실보다 더 실감나는 창작물이 많아서 그럴까요? 막상 한국에서 만든 달 탐사선이 처음으로 달 근처에 갔다는데 좀 감흥이 덜한 것도 같아요. 이달 착륙과 관련해서 또 떠오르는 것은 미국의 케네디 당시 대통령의 연설입니다. 미소 냉전 시대에 구소련이 먼저 지구 최초의 인공위성을 쏘아 올렸고 또 유인 우주선 가가린이죠. 이 우주로 나가는 데 성공하면서 미국이 뒤쳐졌죠. 미국은 유인 우주선을 달에 먼저 보내서 착륙시킨다는 당시로서는 굉장히 무모해 보이는 계획을 구상하고 실현해냅니다. 이 40대 젊은 대통령 케네디는 그때 우리는 달에 가기로 결정했다. 그것은 쉬워서가 아니라, 어려워서 하는 것이고 성공하기를 원해서 한다. 뭐 그런 취지의 연설을 했는데 이 연설이 굉장히 명연설로 알려졌고 또 당시 미국인들에게는 물론이고 이후에 꼭 달이 아니라 어떤 새로운 목표를 가지고 도전을 시작하는 이들에게는 용기를 주고 희망을 갖게 하는 연설로도 많이 알려져 있습니다. 잡설이 좀 길었습니다. 그런데 이 한국 최초의 달 탐사선이 달에 접근하고 있는 이때에 맞춤한 책을 골라와서 그렇습니다. 달과 우주에 관한 그것도 자팍다식한 지식들을 가득 담고 있는 그래서 어울리는 책을 가져왔습니다. 곽재식 작가의 그래서 우리는 달에 간다 입니다. 낭독을러가 해준 출판사 동아시아에 감사드립니다. 곽 작가는 공학 박사 하면서 또 소설과 논픽션을 다수 써 왔던 작가입니다. 지금은 교수로 학생들을 가르치는 것과 작가 활동을 병행하고 있는데요. 과학 소설로 분류될 법한 소설들을 다수 썼기 때문에 이 시기에 걸맞은 책을 내지 않았나 싶습니다. 책이 출판된 시기는 다누리를 처음 발사했던 8월 즈음입니다. 저는 도착할 무렵에 읽고 낭독을 하게 됐네요. 먼저 1장, 달은 어디에서 왔을까를 읽어보겠습니다. 어릴 때 부모님이 무엇인가를 설명해 주셨는데 나중에 자라서 그 내용이 틀렸다는 사실을 깨닫게 된 일이 있는가? 대학 시절에 만났던 선배 한 사람은 어릴 때 어머니에게 피자 위에 올라간 올리브는 먹으면 안 된다는 말을 듣고 한동안 피자를 먹을 때마다 올리브를 다 떼어내며 먹었다고 한다. 도대체 왜 그런 이상한 이야기가 나왔을까? 좀 다른 이야기도 하나 생각나는 것이 있다. 내가 어린 시절에는 텔레비전 드라마 맥가이버가 굉장히 인기 있었다. 주인공인 맥가이버는 악당들과 싸우다가 위기에 처하면 과학 지식을 이용해 탈출하는 것이 장기였다. 그런데 내 친구 중에 한 명이 맥가이버가 그런 장면을 그렇게 잘 연기하는 것은 그 배우가 실제로도 과학 과목을 가르치는 대학교수 비슷한 직업을 갖고 있기 때문이라고 주장했다. 자기 부모님이 그렇게 이야기해 주었다는 것이다. 그 친구는 똘똘한 친구였기 때문에 나도 한동안 그 말이 사실이라고 믿었다. 나중에 어른이 되어 인터넷에서 검색을 해보고 나서야 맥가이버 역할을 연기한 리처드 딘 앤더슨의 실제 경력은 전혀 그렇지 않다는 사실을 알았다. 하지만 왜 그런 이야기가 나왔는지 대강 짐작은 해볼 만하다. 아마 그 친구가 맥가이버를 굉장히 좋아하는 것을 보고 그 친구의 부모님께서 그렇게 되려면 공부를 열심히 해야 한다. 낸 사실을 심어주기 위해 그런 이야기를 하신 게 아니었을까 그 때문만은 아니었겠지만 실제로 그 친구는 자라면서 학창시절에 무척이나 공부를 잘했다 나 역시 부모님이 알려주신 잘못된 지식을 그대로 믿고 있었던 경우가 있다 지금 생각해보니 그런 것이 여러 건 있었다 달에 관한 이야기 중에서도 선명하게 기억나는 것이 하나 있다 초등학생 시절이었다 어느 날 저녁 아버지와 함께 길을 걷고 있었는데 마침 하늘에 달이 보였다. 그 무렵 나는 밤에 달을 볼 때마다 궁금한 것이 있었다. 높은 산이나 높은 건물은 옆 동네로 가거나 다른 도시로 가면 보이지 않는다. 무엇인가가 보이는 장소가 있는데 그 장소를 벗어나 다른 지역으로 가면 보이지 않게 되는 것은 당연한 이치다. 그런데 달은 왜안 그럴까? 왜 달은 어느 동네를 가든지 항상 같은 모양으로 하늘의 같은 자리에 그대로 있는 것일까? 나는 달이 항상 사람이 있는 곳을 따라오는 것 같다고 생각했다. 그런데 세상에 사람이 나만 있는 것도 아닌데 도대체 하나의 달이 어떻게 여러 사람을 동시에 따라다닐 수 있단 말인가? 나는 그 사실을 납득할 수 없어서 왜 달은 어디를 가든 나를 따라오는 것인지 아버지께 여쭈어보았다. 아버지는 달이 아주 멀리 떨어져 있고 아주 커다랗기 때문이라고 설명해 주셨다. 여기까지는 틀린 지식이 아니다. 맞는 설명이었다. 우리가 일상적으로 움직이는 거리는 달과 지구 사이의 거리에 비하면 몹시 미세하다. 지구와 달 사이의 거리는 대략 40만 킬로미터 정도이고 우리가 한반도 내에서 이리저리 움직여봐야 움직일 수 있는 거리는 고작 해야 몇백 킬로미터 수준이다. 달과 지구 사이 거리에1 0분의 1밖에 안 움직이는 셈이다. 사랑하는 사람을 만나기로 한 노란 찻집이 100m 전에 보이는 위치에서 있을 때, 간판을 보는 사람이 좌우로 10cm 정도 움직인다고 한들 간판이 크게 달라 보이지는 않을 것이다. 그 정도의 차이다. 우리가 지구상에서 열심히 움직여봐야 지구와 달의 거리에 비하면 거의 움직이지 않는 것이나 다름이 없고, 어디를 가든 달은 거의 한 자리에 있는 것처럼 보일 수밖에 없다. 물론, 만약 옆 동네로 가는 정도가 아니라 아주 먼 거리를 움직인다면 달이 보이는 위치가 달라질 수 있을 것이다. 그런데 그때의 나는 아버지의 그런 설명을 전혀 이해할 수 없었다. 그것을 이해하기에는 내 머리가 너무 모자랐고 그래서 달이 하늘에서 항상 나를 따라다니는 것은 내게는 그 후로도 한참 동안이나 신비로운 현상이었다. 그 시절 나는 달이 나를 따라오는 게 너무 신기한 나머지 달을 쳐다보면서 개걸음으로 길을 따라 걷고 또 걸어서 옆 동네까지 한번 갔다 온 적도 있었다. 그래서 나는 아버지께 다른 질문을 했다. 달이 왜 생겨나서 저기 떠 있는 건데요? 이 질문을 한 이유는 달이 어떻게 생겨나서 그 위치에 있는지를 알면 달의 성격이나 달의 성질에 대해서 파악하는 데 도움이 될 거라고 생각했기 때문이었다. 그렇게 해서 달이 어떤 물체인지 좀더 확실히 알면 달이 나를 따라다니는 이유를 이해하는 데에도 도움이 될 거라고 생각했다. 그에 대해서 아버지는 이렇게 설명했다. 아주아주 오랜 옛날에 태양이 먼저 생겨났거든. 그런데 그 태양에서 덩어리가 조금 떨어져 나와서 식어서 굳어진 것이 우리가 사는 지구가 됐대. 그리고 그 지구에서 또 조그마한 덩어리가 떨어져 나와서 우주를 돌아다니다가 식은 것이 달이 됐대. 그래서 달은 항상 지구를 돌고 지구는 항상 태양을 돈단다. 틀린 설명이었다. 하지만 그 당시에는 아주 그럴듯하게 들렸다. 지금 생각해 보면 아버지께서는 지구에서 떨어져 나온 달이 항상 지구를 돌듯이 너도 어머니가 낳아주셨으니 제발 어머니 말좀잘 들으면서 효도하고 살라는 식의 교훈을 뒤에 붙인 것 같기도 하다. 그런 내용은 잘 기억나지 않는다. 그저 먼 옛날 태양에서 지구가 떨어져 나오고 지구에서 달이 떨어져 나왔다는 이야기가 썩 믿을 만하다는 생각만 했다. 지구가 태양에서 떨어져 나왔기 때문에 태양 주변을 벗어나지 못하고 돌고 있다는 말도 어쩐지 그럴싸하게 들렸다. 나중에 어른이 되어서 다른 책을 읽다가 내가 거의 10년간 잘못된 사실을 믿고 있었다는 사실을 깨달았다. 지구는 태양에서 떨어져 나왔다기보다는 태양이 생길 때 같이 태양 근처에서 생긴 물체다. 지구가 태양에서 멀리 떨어지지 않는 것은 태양에서 지구가 떨어져 나왔기 때문이 아니라 태양의 무게가 무겁기 때문이다. 태양은 크기도 굉장히 커서 태양의 지름은 지구 지름의 약 110배나 된다. 하지만 무게 차이는 더욱 엄청나서 태양은 지구보다 무려 33만 배나 더 무겁다. 1g짜리 메뚜기와 300kg짜리 황소의 무게 차이다. 이 엄청난 무게 때문에 지구와 태양 사이에는 큰 중력이 작용해 계속해서 지구를 잡아당기고 있는 것이다. 달의 탄생에 대해서는 아버지가 들려주신 설명 이상으로 재미있는 이야기가 더 있다. 20세기 중반까지만 해도 달의 탄생에 대해서는 여러 가지 서로 다른 학설이 있었다. 대표적인 학설은 크게 세 가지다. 첫 번째는 태양과 지구가 생겨난 것과 비슷하게 지구와 달이 비슷한 시기에 비슷하게 생겨났다는 추측이다. 옆에 지구가 없었다면 달은 혼자서 태양계를 돌아다닐 수도 있었겠지만 달보다 훨씬 무거운 지구가 옆에 있기 때문에 지구 중력의 영향을 받는 달은 지구 곁을 벗어나지 못하고 계속 지구 주위를 돌게 된다. 지구는 달보다 80배 이상 무겁다. 지구와 태양의 격차인 33만 배 차이에 비하면 훨씬 작은 차이지만 지구가 달을 붙들어 두기에는 충분해 보였다. 달이 생겨난 과정에 대한 두 번째 추측은 원래 지구 주변이 아닌 곳에 생겨나서 우주를 돌아다니던 소행성 같은 커다란 돌덩어리가 우연히 지구 근처를 지나다가 잘못해서 지구의 중력에 붙잡혀버려 영영 지구 주변을 돌게 되었다는 이야기다. 나는 이 이야기를 듣고 특별히 근사하다고 생각했다. 달이 지금보다 훨씬 더먼 곳, 우주에 어딘가에서 왔다고 생각하면 꼭 달에 무엇인가 더 신비하고 이상한 것이 있을 것 같은 느낌이 들기 때문이다. 옛날 방영된 프로그램 중에 우주대모험 1999라는 sf 드라마가 있었다. 이 이야기는 달이 지구를 돌던 궤도에서 튕겨 나가서 머나먼 외계로 흘러가버리는 바람에 달에 머물던 지구인들이 외계 행성을 여행하며 겪는 모험을 다루고 있었다. 그렇다면 반대로 원래 머나먼 외계인들이 사는 곳에 있던 조그마한 소행성이 우주전쟁 따위가 일어난 충격 때문에 튕겨나왔다는 상상도 해볼 수 있지 않을까? 그게 우주를 떠돌다가 지구에 붙들려 달이 되었다는 다소 황당한 상상도 해보게 된다. 그렇다면 지금 달에 가면 외계행성의 흔적이 남아있을지도 모른다. 이런 상상은 엄밀히 말하자면 과학의 영역이 아니지만 무척이나 재미난 공상거리다. 세 번째 추측이 바로 아버지의 설명이다. 지구가 생겨난 지 얼마 안 되었을 때 무슨 이유로 지구의 일부가 떨어져 나와서 그게 달이 되었다는 이야기였다. 그러니까 아버지도 완전히 얼토당토하는 지어낸 이야기를 들려준 것만은 아니었다. 아마 아버지가 어린 시절 신문이나 잡지에서 읽었던 이야기나 라디오에서 들은 사연 혹은 학교 다닐 때 과학 선생님이 들려준 이야기 중에 달이 생겨난 이유를 설명하는 몇 가지 학설들이 있었을 것이다. 그런데 마침 그날 내가 아버지께 달이 어떻게 생겨났어요? 라고 여쭤봤을 때 그때까지 아버지의 기억에 남아있던 이야기는 지구에서 달이 떨어져 나왔다. 라는 가장 화끈하면서도 단순한 설명이었던 듯하다. 이런 학설들은 지금은 인기를 잃었다. 대신 1970년대 중반부터 서서히 인기를 얻은 또 다른 학설 하나가 지금은 가장 가능성이 높아 보인다는 평을 받으며 사람들의 지지를 받고 있다. 그 학설은 바로 이름부터 멋진 거대 충돌 가설이다. 달의 진짜 모습과 그 탄생에 관한 사연은 현대에 들어서 과학자들이 정밀한 측정과 힘을 기울여 긴 시간 수행한 계산을 통해 밝혀졌다. 아울러 실제로 달의 탐사선을 보내고 사람을 보내 달의 흙과 돌을 관찰하고 실험한 결과를 통해 점점 더 정확히 알수 있게 되었다. 달의 땅이 흔들리는 현상이 발생하면 그 진동이 어떻게 퍼져나가는지를 세밀하게 측정하기도 하는데 이런 방법으로 달의 내부가 어떤 성질을 갖고 있는지를 추측하기도 한다. 이런 연구를 하기 위해서는 달의 우주선을 보내서 진동을 측정할 수 있는 장비를 가져다 두어야 한다. 달이 무엇으로 되어 있고 어떻게 생겨났는지에 대해 연구하는 것은 결국 45억 년전 지구를 한번 뒤엎어놓은 태이아이 충돌에 대해 알아내는 연구다. 곧 달에 관한 연구는 결국 지구가 어떻게 만들어졌고 무엇으로 만들어져 있는가를 알수 있는 좋은 방법이다. 또한 우주에서 가까운 곳을 자리 잡은 달과 지구의 성분과 구조를 비교하면서 분석해보면 지구의 특성에 대해서도 점점 더 정확하게 알수 있게 될 것이다. 예를 들어 지구의 표면 아래의 멘틀에는 거대 저속도 전단파 구역 LLSVP라는 넓은 영역이 있다. LLSVP 영역은 지구 전체 맨틀 부피 중 8%를 차지하는 부분으로 2021년 3월 미국 애리조나 주립대학 연구진은 이 구역이 바로 지구에 부딪힌 테이아가 남은 조각이 덩어리져 생긴 것이라는 추측을 발표했다. 이 추측이 사실이라면 테이아가 지구와 충돌해서 달을 만들어낼 때 박살난 테이아의 일부분이 지금의 아프리카 대륙 지하 깊숙한 곳과 태평양 아래 땅속 깊숙한 곳에 묻힌 채로 남아있다는 것이다. 그렇다면 이 구역은 현재 달과 닮은 점이 많을 것이다. 즉 달에 대한 지식이 쌓이면 지구 내부에서 일어나는 현상에 대해서도 더 많은 것을 알수 있게 될 것이다. 그래서 우리는 달에 가야 한다. 달에 가서 달의 탄생과 달의 성질을 조사하면 그 지식으로 우리는 결국 지구의 모습을 더 명확히 알게 되어 화산과 지진, 지각변동과 지질현상이 어떤 이유로 일어난지에 대해 좀더잘 이해할 수 있을 것이다. 지구의 땅 속에서 발견되는 여러 물질이나 현상에 대해서도 더잘 알게 될 것이고 우리가 놓치고 있었던 문제를 깨달을 수 있을지도 모른다. 그렇게 해서 결국 우리는 사람의 생명을 구하고 많은 재난에 대비할 수 있는 능력도 키워나갈 수 있다 과거 사람들은 지진 같은 현상이 일어나면 그것은 그냥 하늘이 내리는 재해일 뿐이니까 어쩔 수 없다고 생각했다 하지만 그런 시대에 멈추어 있을 순 없다 한반도는 세계에서 가장 지진이 자주 일어나는 지역 중 하나인 일본에 인접해 있으며 21세기의 경주, 포항 등지에서 상당한 지진 피해를 경험한 일도 있다 지구의 구조와 지질현상의 원리를 이해하는 연구는 다른 강대국에서 잘 알아서 할 거라고 언제까지나 넘겨둘 일은 아니다. 부동산에 이렇게까지 전 국민의 관심이 높은 나라에서 건물을 파괴하고 땅을 쪼개는 지질현상의 근원을 이해하는 연구가 부족해서야 되겠나 싶기도 하다. 앞으로 우리는 지진의 위험한 지역, 화산이 일어날 가능성이 높은 시기를 찾아내는 방법을 개발해 나갈 것이다. 달에서 가져온 지식은 거기에 기여할 가능성이 충분하다. 작은 발걸음, 위대한 도약. 소련은 1950년대 말 우주 개발에서 확실히 앞서 나갔다. 사상 최초의 인공위성, 사상 최초로 우주를 비행한 사람, 사상 최초로 우주를 비행한 여성, 사상 최초로 달에 닿은 우주선, 사상 최초의 달 뒷면 촬영 모든 기록을 소련이 쓸어가는 것처럼 보였다. 코롤 요프를 비롯한 소련 우주개발팀은 이 모든 기록을 소련과 공산주의 체제의 훌륭함을 보여줄 수 있는 계기로 아주 잘 활용했다. 역시 공산주의 체제를 따르는 편이 사회를 더잘 발전시킬 수 있는 좋은 방법이고 소련이 이렇게 훌륭한 기술을 갖고 있으니 세계 여러 나라들은 소련의 동맹이 되는 편이 좋다고 달을 향해 날아가는 우주선이 지구 전체에 대고 광고하는 셈이었다. 공산주의 세력을 적으로 보고 있던 미국 정부는 어떻게든 그런 분위기를 뒤집고 싶어 했다. 그러기 위해서는 한 방에 완전히 판을 뒤집어 놓을 수 있는 성과가 필요했다. 바닷가에 낚시하러 가서 옆에 앉은 사람이 도미를 열 마리 잡는 동안 나는 물고기를 한 마리도 못 잡았다면 좋은 낚시꾼이라는 소리는 못 들을 것이다. 그런데 그러다가 갑자기 상어를 한 마리 잡는다면? 아무리 다른 낚시꾼이 도미를 많이 잡아도 그날 온통 화제가 되는 쪽은 상어를 잡은 쪽일 수밖에 없다. 그리고 그 당시 미국 대통령이었던 존 F. 케네디는 우주에서 상어를 잡는 방법이 무엇인지 알고 있었다. 우리는 1960년대 안에 달에 가기로 했습니다. 그리고 다른 일들도 하기로 했습니다. 그게 쉽기 때문이 아니라 그게 어렵기 때문입니다. 사람을 달에 보내서 달 위에서 걷게 하겠다는 이야기다. 1962년 9월 12일 미국의 라이스 대학에서 한 케네디 대통령의 연설에 나오는 이 대목은 우주, 로켓, 달 탐사에 관심이 있는 사람들에게 명언으로 널리 알려져 있다. 설령 케네디 대통령에 대해 높이 평가하지 않는 사람이라고 하더라도 이 명언이 우주개발에 얼마나 많은 꿈을 불어넣어 주었는지는 부정하지 못할 것이다. 나는 이 말이 명언인 이유는 얼핏 모순되게 들리는 말이지만 진실을 담고 있기 때문이라고 생각한다. 어려운 일을 하는 것이기 때문에 그만큼 귀중한 일이라고 세상에 알릴 가치가 생기고 또 어려운 일이기 때문에 그 일을 해내기 위해 노력하는 과정에서 예상하지 못했던 방법으로 기술과 사회를 발전시킬 수 있게 된다. 1960년대 아니라면 남은 시간은 그때로부터 불과 7년 정도였다. 미국 정부는 이 일을 성사시키기 위해 어처구니가 없을 정도로 많은 돈을 쓰기로 했다. 거의 돈이 무한히 솟아나오나 싶을 정도로 돈을 넉넉히 썼다. 시간이 부족한 것이 문제이고 기술이 부족한 것이 문제이고 안전하게 해낼 방법을 찾는 것이 문제이지 돈은 아무 문제가 아닌 시대였다. 한국어 관용구 중에 돈을 많이 쓰는 것을 가리켜 돈을 퍼붓는다, 돈을 뿌린다, 돈을 처바른다 라는 말이 있다. 그런데 사람을 달에 보내기 위해 미국 정부가 아폴로 계획에 쓴 돈은 그런 정도의 언어로 말할 수 있는 범위조차 초월한다. 1969년 7월 17일 동아일보는 기사에서 아폴로 계획에 들어간 돈을 당시 한국 사람들이 많이 쓰던 500원짜리 지폐로 만들어 지구에서 달까지 가는 길에 뿌린다면 지구에서 달을 두번 왕복하고 또한번 편도로 더갈수 있는 분량이라고 썼다. 돈을 뿌리듯이 펑펑 쓴 정도가 아니라 돈을 그냥 뿌리는 것에 다섯 배는 썼다는 이야기다. 이렇게나 돈을 많이 쓴 것은 우주선과 로켓을 금덩이로 만들었기 때문이 아니다. 각계 각층에서 일하는 최고의 인재들에게 하고 있던 다른 모든 일을 접고 인생을 우주 개발에 걸어달라고 할수 있을 만한 금액을 연봉으로 제한해야 했기 때문이다 그렇게 해서 결국 미국 항공우주국 나사는 세턴5 당시 한국 언론에서 흔히 세턴5형 세턴5호라고도 불렀던 괴물같은 로켓을 개발했다 괴물이라는 말은 전혀 과장이 아니다 세턴5호가 개발되기 얼마 전인 1967년에 나온 한국 영화 대괴수 용가리를 보면 공룡을 닮은 거대한 괴물 용가리가 나온다. 이 영화에서 용가리는 그 크기가 당시 서울시청 건물의 두 배가 채안 된다. 그러니 아마 용가리의 키도 50m 즈음이 아니었을까 싶다. 하지만 세턴 5호의 높이는 110m가 넘어 용가리의 두 배에 달한다. 무게는 무려 3000톤에 좀못 미치는 정도인데 이 정도면 티라노사우루스 같은 공룡 3-400마리쯤을 합쳐놓은 무게다. 영화를 만드는 사람들이 상상한 엄청난 괴물들보다도 세톤 오호가 훨씬 더 심한 괴물이다. 가끔 따분한 TV 프로그램을 보면 과학자의 냉정한 판단과 문학가의 자유로운 상상력을 대조하는 식으로 이야기를 구성할 때가 있는데 나는 오히려 예로부터 많은 시인들과 작가들이 과학의 이야기를 들으며 자신의 상상력을 더 넓혀왔다고 생각한다. 세턴 5호는 소련의 세미오르카 로켓과 함께 우주 개발 역사의 길이 남을 걸작으로 꼽을 만한 로켓이다. 2020년대에 한국에서 만든 누리호 로켓은 1.5톤 정도의 무게를 지구상공 700km 높이에 시속 27,000km의 속도로 날려주는 성능을 가지고 있다. 이 정도면 그래도 꽤 쓸만한 로켓이다. 그런데 50년 앞서 개발된 세턴 5호는 비슷한 높이로 100톤 이상의 무게를 날려보낼 수 있다. 누리오 로켓을 70번 연속으로 쏘아야 하는 것과 비슷한 일을 단한 번에 해낼 수 있는 막강한 로켓이 세턴 5호였다. 세턴 5호 같은 로켓은 이전에도 없었으며 그 후에도 없었다. 2020년대 중반 즈음이 되면 스페이스X와 나사의 최신형 로켓 중에 세턴 5호를 능가하는 로켓이 나올 수도 있을 것 같다는 전망이 있는 정도다. 그런데 세미르카 로켓과 세턴 5호를 비교해보면 훌륭한 로켓이라는 점 말고도 다른 점이 많다. 우선 세미르카 로켓은 세상에서 맨 처음 인공위성을 쏘아올린 오래된 로켓이고 이후에는 저렴하게 자주 사용하기 위한 장비로 많이 사용되었다. 그에 비해 세턴 5호는 역사상 가장 성능이 뛰어난 로켓으로 우주 개발에 대한 투자가 절정에 이르던 시기에 등장해서 다른 로켓으로는 결코 흉내낼 수 없는 가장 어려운 임무를 수행했다. 세미루카 로켓이 수없이 개조되면서 21세기의 소유즈 시리즈에도 활용되는 등 수십 년간 쓰인 것과 다르게 세턴 5호는 달 탐사 시대 이후로는 거의 사용되지 않아 잊혔다는 점도 차이다. 로켓을 개발한 인력에도 큰 차이가 있다. 세미루카 로켓은 애초에 군사무기인 ICBM으로 개발되었고 로켓 개발 사업의 주요 책임자였던 코롤요프라는 인물은 비밀로 관리되고 있어서 외부에는 누구인지 알려지지 않았다. 심지어 당시에는 코롤요프라는 이름조차 알려져 있지 않아서 그냥 책임자, 기술진의 높은 사람 등으로 언급되었을 뿐이다. 아마도 우주개발 사업을 완벽한 홍보 기회로 활용하고 싶었던 소련 당국 사람들이 혹시 코롤루프에 대해 안 좋은 소문이 돈다든가 하는 이야기조차도 다 막아버리기 위해서 그렇게 모든 것을 숨기지 않았나 싶다. 그러나 미국의 세턴 5호는 정반대였다. 미국에서도 우주개발 목적과 군사무기 목적을 겸해서 로켓을 개발하는 일은 많았지만 최고의 로켓인 세턴 5호는 처음부터 무기로 사용하는 것을 고려하지 않은 민간개발품이었다. 우주 개발을 공군이나 육군 주도로 한 것이 아니라 아예 나사라고 하는 비군사 목적 기관이 맡았다는 것부터가 기억해 둘만한 점이다. 세턴 오호와 우주 로켓 개발의 고위층 핵심 인물로 베르너 폰 브라운 박사라는 사람이 활동 중이라는 점도 아주 잘 알려져 있었다. 폰 브라운 박사는 전쟁 중에 독일에서 V2 로켓을 개발하고 생산하는데 많은 역할을 했던 전문가였다. 그렇기 때문에 초창기 로켓 기술에 대해서 대단히 밝은 사람이었다. 외국 출신이고 심지어 한때 미국의 원수였던 나치 독일에서 무기를 만드는 일을 하던 사람이니 꺼림칙해 보일 수도 있었을 텐데 미국은 오히려 그런 사람이 중요한 일을 하고 있다는 사실을 자랑스레 공개했다. 그냥 공개한 정도가 아니다. 1960년대 말에서 1970년대 초폰 브라운 박사는 로켓 기술을 상징하는 유명 인사로 활발히 활동했다. 심지어 한국에서도 폰 브라운 박사는 잘 알려진 사람이었다. 나는 1960년대 말 한국의 사기 사건 기록을 찾아보던 중에 자신이 뛰어난 로켓 기술자라고 과장하기 위해 폰 브라운 박사와 친분이 있다고 주장하던 사람이 있었다는 기사를 읽은 적이 있다. 한국 사기꾼도 1960년대에는 폰 브라운 박사의 이름을 알았다는 뜻이다. 언론의 취재 열기가 미국에서는 언제나 좀 심한 경향이 있고 모든 것을 재미거리, 관심거리로 포장하는 할리우드가 있는 나라이기도 하니 어쩔 수 없는 일이었는지도 모른다. 그러나 결과를 놓고 보면 이렇게 모든 것을 공개하는 태도는 우주개발과 홍보에서 굉장히 큰 도움이 되었다. 사소한 내용까지도 많은 이야기거리들이 공개되어 있고 쉽게 정보를 구할 수 있다 보니 결국 세계 여러 나라 언론들도 우주개발에 대한 정보와 자료라면 미국 소식에 더 관심을 갖게 되었다. 나아가 로켓과 우주개발 기술에 대해 갖는 생각도 무심코 미국 기준을 따라가는 경향도 생겼던 것 같다. 세턴 5호가 사람을 싣고 실제로 달 근처로 가기 시작하자 아폴로기획에 대한 관심과 열기는 점차 달아올랐다. 당시 한국에서는 남북한의 분단으로 어느 나라보다 냉전이 심각한 문제였다. 그러므로 우주개발 경쟁이 한편으로는 자본주의와 공산주의의 대결인 이상 그 결말은 한국인들에게 큰 관심사인 게 당연했다. 그게 아니라도 1968년 연말부터 1969년 상반기에 걸쳐 아폴로 8호, 9호, 10호가 차례로 성공을 거두면서 사람들 사이에는 아폴로에 대한 관심이 부쩍 늘어날 수밖에 없었다. 아폴로 11호가 달착륙에 성공한 1969년 한국에서 가장 인기가 있었던 영화는 미워도 다시 한 번이었다. 지금은 세월이 흘러 영화를 직접 보지는 못한 사람이 많겠지만 그래도 미워도 다시 한 번이라는 제목만은 친숙하게 기억하는 사람들이 꽤 많을 듯하다. 그 정도로 이 영화는 당시 큰 인기였다. 이 영화 말고 1969년 한국의 큰화제라면삼선 개헌 문제도 빼놓을 수 없다. 당시 한국의 선고 제도에서 대통령은 누구든 두 번까지 할수 있다고 되어 있었다. 삼선 개헌이란 대통령을 세 번까지도 할수 있도록 헌법을 바꾸려고 한다는 이야기다. 민주주의의 중요한 원칙이 달린 문제다 보니 이렇게 제도를 바꾸려고 하는 여당과 저지하라는 야당 사이에 대결이 극심했다. 1969년 한국의 신문기사 내용에서 검색건수로 언론의 관심을 비교해보면 경향신문, 동아일보, 조선일보 검색건수 합계 기준으로 미워도 다시 한 번의 주인공 문희를 언급한 기사의 건수는 60건이었다. 그에 비해 당시 삼선개헌 저지와 관련해 가장 인기 있는 야당 정치인이었던 김대중을 언급한 기사의 건수는 480건이다. 이 정도면 확실히 두 주제 모두 언론에 많은 관심을 받았다는 사실을 알수 있다. 새 신문을 합친 숫자이긴 하지만 1년이 365일인데 480건의 기사가 있다는 말은 삼선개헌 등의 정치현안에 대해 하루가 멀다 하고 기사가 나올 정도로 사람들의 관심이 많이 쏠려 있었다는 이야기다. 그러면 1969년 아폴로를 언급한 기사는 몇 건이나 됐을까 무려 2117건에 달한다. 지금은 아폴로 11호를 한국과 별 상관없는 먼 일처럼 생각하는 경우도 많은 것 같은데 1969년에는 달 착륙이 한국에서도 대단히 많은 사람들의 눈길을 사로잡은 관심사였다. 마침 달에 착륙하기로 예정되어 있던 두 대원이 예전에 한국에서 머문 적이 있는 사람들이기도 했다. 한국전쟁 참전용사였기 때문이다. 버즈 올드리는 압록강 지역까지 전투기를 타고 날아가 적기를 격추한 실적으로 언론에서 조명받았고 닐 암스트롱은 한국전쟁의 격전으로 꼽히는 단장의 능선 전투가 한창일 무렵에 원산 지역을 정찰하는 임무를 수행했다. 암스트롱은 임무 중에 비행기 문제가 생겨 돌아오는 길에 포항 부근에서 비상탈출하는 등 죽을 고비를 넘기기도 했다. 1969년이면 휴전 후 16년밖에 지나지 않은 때였으니 모르긴 해도 전쟁 중에 암스트롱이나 올드린을 실제로 만난 적이 있던 한국인도 있지 않았을까? 두 사람이 달 착륙 후 한국을 기념 방문했을 때는 우리 정부 쪽 사람들이 한국전쟁 참전용사라는 점에 대해 감사하는 말을 전하기도 했다. 한국이 냉전의 최전선이라는 점 때문인지 미국 정부도 한국에서 아폴로 11호를 홍보하는 일에 적극적으로 나섰다. 가장 대표적인 사업이 사람들이 대규모로 모여 아폴로 11호 발사 방송을 보며 환호할 수 있도록 행사를 준비했던 일이다. 미국 대사관 주도로 미국 정부는 지금의 남산공원 근처인 서울의 남산야외음악당에 가로세로 6미터의 커다란 화면을 만들어두고 그 화면을 그 앞에 사람들이 모여서 구경할 수 있도록 했다. 그 행사 장면을 촬영한 사진이 지금도 신문기사 등에 남아있는데 커다란 화면 위에 큰 플래카드를 붙여 인간의 달 탐험이라고 써놓았다. 커다란 광장에 수많은 사람들을 모으는 대형 행사였다 보니 거기에 따라오는 기술적인 문제도 많았다. 미국에서 방송되는 화면을 생중계로 한국에 보내줄 수 있는 기술이 마땅찮았다는 문제가 가장 심각했다. 지금이야 초등학생이 자기 집 고양이가 뛰어노는 장면을 휴대전화로 촬영해서 전 세계의 인터넷으로 보여줄 수 있는 시대지만 1969년 한국에는 인공위성 전파를 잡을 수 있는 마땅한 장치 하나가 제대로 없었다. 그래도 결국에 미국은 어떻게든 한국인들에게 생방송을 보여줄 국리를 해냈다. 일본까지 방송이 전달되면 그 방송을 일본에서 가까운 부산 지역에서 잡고 부산에서 받은 방송을 서울의 방송국으로 보내서 전국에 다시 퍼뜨리는 방식을 택했다. 한국 시각으로 아폴로 11호 우주선 발사는 7월 16일 밤 10시 33분이었다. 과연 그 늦은 밤에 사람들이 남산 중턱까지 올라가서 한국인들이 미국 플로리다주에서 로켓을 발사하는 장면을 구경하려고 했을까? 많은 돈을 들여 생중계를 준비했는데 한국인들이 별 관심이 없어서 야외 음악당이 텅텅 비는 것 아닐까? 흔히 별 생각 없이 하는 말로 한국인은 현실적이라서 달이나별 같은 문제에 별 관심이 없고 순수 기초과학에도 관심이 없다고 하지 않는가. 더군다나 남의 나라 행사에 얼마나 관심을 보일까? 결과는 대성공이었다. 이날 TV중계를 보기 위해 남산 야외음악당에는 5만 명의 인파가 몰렸다. 요즘은 간혹 큰 스포츠 경기가 있을 때 거리 응원이 벌어지면 몇만 명 정도의 인원이 모일 때가 있다. 그런데 1960년대에는 그런 문화도 없던 시절인데도 그 정도 인원이 모였다. 당시로서는 정치 집회 같은 행사를 제외하고 이 정도로 사람들이 많이 모인 행사가 언제 또 있었나 할 정도로 놀라운 인기였다. 저녁 무렵부터 끊임없이 아폴로 11호에 대한 이야기가 계속 나오면서 거의 밤새 아폴로 11호와 달탐험에 관한 이야기에 모든 사람들이 들때는 축제 같은 분위기가 이어졌다. 1969년 한국에서 살았던 사람들은 대체로 7월의 그 며칠간을 기억한다. 나는 어머니께 아폴로 11호 달 착륙이 기억나시느냐고 여쭤본 적이 있다. 어머니께서는 중학교 시절에 친구들과 함께 TV에서 본 것이 기억난다고 말씀해주셨다. 그 시절 어머니께서 사시던 동네에 TV를 갖고 있는 집이 거의 없었는데 마침 읍내 약국에 TV가 한대 있었다고 한다. 약국의 약사는 이 정도 큰 행사라면 동네 사람들이 다 오다 가다 모여서 볼 만한 행사라고 생각했는지 TV를 공개해 주었다. 그래서 동네 사람들은 약국 앞에서 달창륙 TV 중계를 보았다고 한다. 아마 주위에 그때 그 시간을 보냈던 사람에게 기억이 나느냐고 물어보면 비슷한 이야기를 해줄 것이다. 그때 그 기억이 사람들 사이에서 다 잊히기 전에 그때를 기억하고 있는 주위 사람들에게 달창륙 때가 혹시 기억나냐고 다들 물어보고 기록해 두고 서로서로 널리 공유하면 좋겠다. 달 착륙과 같은 커다란 기술의 성과는 그 나라, 그 사회에 대한 다른 나라 사람들의 판단과 시선을 바꾼다. 그저 쇼라고 쉽게 말할 수도 있지만 나라 전체에 대한 커다란 광고 쇼로는 기술을 뽐낼 수 있는 우주개발 사업만 한 것도 없다. 그래서 우리는 달에 가야 한다. 어떤 나라가 사기와 강도가 대단히 많이 일어나는 것으로 잘 알려져 있다면 그 나라에서 생산된 상품이라고 하면 아무래도 믿없지 못한 느낌이나 우울한 느낌을 주기 쉽다. 어떤 나라가 포압적인 정치 제도로 온통 모든 일이 뇌물을 통해 이루어지는 곳으로 알려져 있다면 그 나라의 제품도 어째 대충 눈속임으로 설렁설렁 만들었을 거라는 생각을 줄수 있다. 한 나라, 한 사회가 갖고 있는 인상은 그 나라 상품에 대한 평판을 낮출 수도 있고 높여줄 수도 있다. 그 나라에서 주도하는 사업과 행사에 대한 기대를 낮추기도 하고 높여주기도 한다. 공동체에 대한 평가가 나빠지면 그 공동체에 소속된 모든 사람들이 손해를 보고 공동체가 좋은 인상을 갖고 있으면 구성원 모두가 어느 정도는 그 덕을 본다. 달을 탐사하고 달을 더욱 먼 미래로 살펴보기 위한 공간으로 활용하는 사회는 그만큼 훌륭한 과학기술과 미래를 앞서나가는 활력을 갖춘 사회로 돋보일 것이다. 또한 달탐사는 그만한 성과를 낼수 있는 인재가 있고 그 인재들이 보람차게 일할 수 있는 조직을 갖춘 사회라는 점을 증명하는 기회가 된다. 나는 그 모든 일들이 온 세상에 꽃을 심고 벽화를 그리는 일 못지않게 우리가 속한 사회를 꾸미는 일들이라고 생각한다. 나아가 남에게 보여주기 위한 일뿐만 아니라 우리 스스로도 더큰 희망을 같이 품을 수 있는 기회가 된다고 믿는다. 자, 이 책은 의도적으로 그렇게 썼겠지만 이 제목의 문장이 반복적으로 나옵니다. 그래서 우리는 달에 가야 한다. 쬲. 그렇죠? 한열 대여섯 번은 나온 것 같아요 제목의 부제로는 곽제식의 방구석 달 탐사라는 제목이 붙었는데 실제로 달에 가는 것은 일부의 얘기긴 하지만 저희도 이렇게 책을 통해서 TV 중계를 통해서 상상을 통해서 달에 가고 그 탐사 성과들을 공유하고 꿈을 꿀수 있죠 자 저는 생전에 달에 갈수 있을까 아니면 지구를 좀 벗어나 볼수 있을까 싶은 생각이 들긴 하지만 과연 그럴 수 있을까요? 저희 아이들은 이 달을 넘어서 그 이상으로 꿈꾸고 또 실현해내지 않을까 하는 생각이 드네요. 꼭 현실의 달이 아니더라도 리얼리스트가 되자 하지만 불가능한 꿈을 꾸자라는 말도 떠오릅니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다.